0: Sentiment de décalage.
1: T'es super sensible, mais qu'est-ce qui t'arrive en ce moment
0: Sur efficience mentale.
1: Tu penses tellement, mais c'est pas normal.
0: Intelligence. Douance. q de 130.
1: T'es un peu bipolaire, je trouve, mais tu devrais peut-être te faire aider, non
0: Et si j'étais au potentiel Bonjour, ici Ryan Abdelhi, tu écoutes Et si j'étais au potentiel, un podcast qui va mettre en lumière les mille et une questions que pose la découverte d'un haut potentiel. Si je fais ce podcast, c'est essentiellement pour aider et accompagner ceux qui veulent avoir des réponses aux questions qui se posent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller interviewer des professionnels de l'éducation, des coachs, mais aussi des chercheurs, et aussi peut-être recueillir des témoignages sur le sujet pour vous aiguiller au mieux. Dans ce tout premier épisode, j'ai voulu l'axer sur la découverte du haut potentiel et qui de plus intéressante qu'Emilie Rouault pour justement attaquer le sujet. On va revenir sur son parcours et qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'elle est formatrice en douance. On va revenir sur la base du haut potentiel, sur la douance, pour savoir qu'est-ce que c'est, quelle est la vision sur le sujet dans différents pays, notamment en France, au Canada et aux états unis et enfin, Émilie va te donner quelques tips si jamais tu es en pleine découverte sur le sujet. Notre rencontre, en fait, elle, elle s'est un peu fait par hasard il y a un an, euh, un peu moins d'un an, lorsque moi j'étais en pleine errance, en pleine découverte sur le sujet du haut potentiel, et j'ai vu qu'il y avait des cafés rencontres qui étaient organisés par une association qui s'appelle Haut Potentiel Québec. Et donc c'est un peu par hasard et un peu en me disant pourquoi pas, ça peut peut-être m'intéresser, que je suis allé à ce Café Rencontre-là et que j'ai pu rencontrer donc des personnes de l'association et notamment Émilie. Et c'est à partir de là que m'est venue cette connaissance et cet intérêt pour le haut potentiel. C'est sans plus tarder que je laisse place donc à l'interview. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Émilie, comment vas-tu Bonjour vas Ryan, ça va et toi Ça va très bien, merci beaucoup. Si je t'interviewe aujourd'hui, c'est forcément pour parler de la douance, du haut potentiel pour savoir un peu plus sur ton parcours, est-ce que dans un premier temps tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Oui bien sûr, d'abord merci beaucoup pour l'accueil, euh, moi je viens vraiment te rencontrer aujourd'hui avec plusieurs casquettes, euh, moi je suis un petit peu tombée dans la douance par hasard il y a quelques années maintenant, et donc euh, aujourd'hui je suis à la fois étudiante chercheuse en psychopédagogie sur le thème de la douance, je suis également chargée de projet en douance, euh, je suis formatrice, et puis, je suis très impliquée aussi euh, bénévolement dans une, dans une association qui s'appelle « Au Potentiel Québec
0: ». Très bien. Comment tu as fait pour en arriver aujourd'hui à ce stade-là de formatrice en douance Comment tu en es arrivée à travailler sur ce sujet-là
1: euh, bah, Écoute, pour être tout à fait honnête, moi, je, tombe, je suis tombée en amour euh, des enfants doués, un peu complètement par hasard. Je hein, n'avais pas du tout un parcours qui me, qui me destinait ni à l'éducation, euh, ni à la douance. Moi, j'ai un parcours en études internationales, donc je te laisse imaginer à quel point je suis loin de mes, de mes premiers amours. Et puis c'est ça, puis en 2014, euh, disons que je commençais à comprendre que j'avais fait mon temps en politique internationale et que ce n'était euh, plus la passion des, euh, des premières années. Et je vais tomber dans un camp d'été, donc dans une colonie de vacances, comme on dit en France, pour enfants au potentiel. Je ne connaissais ni le terme au potentiel et je n'avais jamais été animatrice dans un camp de vacances, donc une double découverte. Et écoute, euh, c'est ce que je dis tout le temps, je crois que c'est des enfants qui m'ont, euh, c'est ça, dès le premier jour, complètement impressionné. j'étais subjuguée en fait par ces enfants, à la fois par leur curiosité, par leur diversité, par leur intensité, et euh, puis c'est ça, puis mon, ma curiosité pour le haut potentiel euh, n'a fait que croître depuis, et puis c'est ça, j'ai comme vraiment eu envie de rediriger toute ma carrière en me disant « mais c'est des enfants au potentiel incroyable. Comment c'est possible que certains nous échappent dans le système d'éducation aujourd'hui Comment la société peut ne pas vouloir utiliser ses potentiels pour, pour son avenir Ça me paraissait complètement contradictoire.
0: Justement, parlons-en du, du terme de haut potentiel, comment toi tu le définis aujourd'hui, ce terme
1: Alors, je n'ai évidemment pas la prétention, moi, de faire une synthèse hein, des définitions. Comme, euh, comme tu le sais, probablement, il y a, il y a beaucoup de termes. Et d'une certaine manière, je pense que c'est assez normal. Ce qu'il faut comprendre, douance, c'est un néologisme qui a été inventé par un Québécois, François Gagné, professeur à l'UQAM, et euh, qui avait le mérite, entre guillemets, de nous offrir une traduction en français du terme « gifted » en anglais, donc qui aurait reçu un don. Pourquoi j'aime bien ce terme de douance euh, je ne dis pas qu'il est meilleur que les autres, là, ce n'est pas le débat. Et puis, je pense que chacun, finalement, se retrouve dans une définition. J'aime bien ce terme parce qu'il nous dit quoi Il nous dit que la douance, selon gagné, c'est une habileté naturelle. Et j'insiste là-dessus. Il faut que ce soit naturel qui, si ça vient rencontrer un environnement dans lequel on va pouvoir mettre en place un processus développemental, permet l'émergence de talent. Et donc, une habileté naturelle, c'est une capacité hors norme, au sens propre du terme, qui est en dehors de la norme, qui permet d'être dans le top 10% par rapport à ses pairs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça
0: Ok, parce que certains parlent de 10%, d'autres de 2% de la population, d'autres
1: 3%. Ouais, en fait, c'est normal. On, mm -hmm. on parle de pourcentages différents en fonction, des, en fonction souvent des, des, des métiers dans lesquels on vient. Je m'explique. En psychologie, on va parler effectivement du fameux 2%, 2.3. Ça, c'est par rapport au QI. Et évidemment, la douance ou qu'on appelle aussi le haut potentiel, c'est cette capacité intellectuelle. Donc intellectuelle, ça veut juste dire faire des liens. Et encore à là, je me permets de reculer, mais avoir une intelligence normale, il y a tout ce qu'il faut. On n'a pas besoin d'avoir plus d'intelligence en soi. Donc une, avoir plus d'intelligence, ça, ça veut juste dire avoir un décalage par rapport à la norme. Cette, ce surplus d'intelligence, il sert à rien si on n'en fait rien. Maintenant, si on l'utilise... On sait qu'effectivement, cette capacité à faire des liens peut permettre d'apprendre, de s'adapter et voire de développer plus rapidement que la moyenne. Mmh. Voilà.
0: Justement, au niveau de cette capacité à faire des liens, est-ce qu'il y a juste ça finalement Dans le haut potentiel, faire des liens où il y a toute une partie aussi sur la sensibilité, sur le rapport que l'on a avec les autres
1: Écoute, moi, c'est pour ça que je suis allée en recherche. Euh, moi, j'ai décidé de reprendre mes études en 2016, j'ai décidé de reprendre mes études en psychopédagogie, justement pour aller un petit peu regarder. Euh, J'avais lu quand même pas mal de, de livres, notamment de psychologues. J'avais comme un petit instinct qui me disait quand même qu'il me semblait qu'il y avait des gros traits dans tout ça. Euh, il me semblait qu'il y avait aussi des choses qui me paraissaient un peu illogiques. Quand je pouvais lire qu'il y avait 30 en échec scolaire, je me disais, quand même OK, c'est quand même curieux. Je voyais bien qu'il n'y avait pas forcément de lien direct entre l'intelligence et la réussite scolaire, mais ça me, paraiss ça me paraissait étonnant. D'où ma curiosité. La recherche est quand même plutôt claire, euh, dans la mesure où, euh, par exemple, je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de lire Nicolas Gauvry, Les surdoués ordinaires.
0: Non, mais c'est un livre qui est connu, oui.
1: C'est un titre, mmh. désolé monsieur Gauvry, moi c'est un titre que, que je détestais, j'ai pas voulu mmh. le lire pendant, pendant, plusieurs, pendant plusieurs années, je trouvais ce titre absolument atroce, mais honnêtement en fait je le trouve aujourd'hui extrêmement porteur dans la mesure qui est de dire la douance, finalement on en fait aussi quelque chose, il y, y a eu quelque chose de très... Euh, euh, il y a eu tellement de clichés qui ont, qu ont été mis autour de la douance qu'on imagine toujours les doués comme des personnes extraordinaires. Et dans ce titre des surdoués ordinaires, j'aime bien aussi cette façon de dire « Écoutez, la douance, c'est une habileté naturelle qui va ou pas se voir. » C'est comme, comme un potentiel un peu plus solide que la moyenne qui permettrait effectivement de croître. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ne feront jamais rien de ce potentiel qui est en latence. Pour faire une allégorie avec le physique c'est comme effectivement avoir les capacités physiques d'être un très grand basketteur, parce qu'effectivement physiquement on a reçu les habiletés les caractéristiques physiques pour pouvoir développer un talent énorme en tant que pivot maintenant tout le monde est capable de comprendre que si on te met pas un ballon entre les mains si tu t'as jamais développé de sentiment d'attachement avec ton coach ça va être extrêmement compliqué là de, de développer ce talent là et donc dans les surdoués ordinaires la recherche est quand même assez explicite la douance c'est avant tout une chance la douance, ça protège, c'est un facteur de protection parce qu'avoir avoir un surplus d'intelligence, entre guillemets, c'est normalement une clé d'adaptation. Maintenant, je pense que, et notamment dans la littérature française, où je pense qu'on a peut-être moins une vision holistique de l'enfant, plus globale, plus systémique, on imagine que parce qu'il y a plus d'intelligence, va y avoir réussite scolaire ou finalement professionnelle. Or, c'est, je trouve, enlever un poids énorme, c'est ne pas reconnaître le poids monstrueux qu'a l'environnement sur le parcours de quelqu'un. Donc c'est pour ça qu'ensuite est venue se mêler une, vraiment une constellation de, de mélanges, de douance avec souffrance, de douance avec problèmes sociaux, etc. Et je pense qu'on fait un, un amalgame énorme. Il ne s'agit pas de dire que ça n'existe pas. Maintenant, statistiquement, la plupart des doués vont bien. La plupart des doués vont bien. Il y a des biais dans la recherche parce que pour pouvoir faire de la recherche sur les enfants doués ou sur les adultes doués, on se tourne vers qui on ne commence pas à pas faire passer des tests de QI dans la population générale, ça coûterait beaucoup trop cher. Donc, on se tourne vers les écoles qui ont des, qui ont des programmes de douance, on se tourne vers les associations, on se tourne vers les psychologues. Mais les personnes qui atterrissent dans ces structures ont déjà un parcours où, où il y a eu quelque chose dans le parcours, positif ou négatif, qui a mis en lumière cette douance. Donc, on n'est déjà plus avec les doués, j'ai envie de dire, lambda. Donc, cette, les recherches qui peuvent être faites, bah, démontre souvent qu'il y a des difficultés ou qu'il peut y avoir une prévalence envers les difficultés soit scolaires, soit psychologiques. Or, il faut avoir l'esprit critique de se dire « Chaque parcours est unique, bien sûr. Maintenant, attention au biais, qui est que quand on se retrouve dans une association, parce que du coup, les gens autour de nous nous ressemblent, on pense que tous les doués ressemblent à ça. » C'est oublier que la majorité des doués, la très grande majorité des doués, ne seront jamais identifiés. Je, je présentais l'autre jour à une conférence et, et je disais ça, je disais normalement au Québec, en ce moment, il y a 25 000 enfants doués, d'accord Un peu moins, là, 22 000, si on prend la stade du 2 ok En tout, entre les associations pour enfants doués, entre les programmes de douance au Québec, je pense qu'on en accompagne peut-être 700 okay. sur 22 000, vous mmh. voyez Donc, pour l'instant, les enfants qu'on voit, comme avec qui on peut dire oh, « ok, ça c'est un enfant doué », c'est 700 sur 22 000, qui ne représente évidemment pas la majorité, donc c'est très dur de, de faire des conclusions là-dessus. Donc je pense que gardons l'esprit ouvert, partons du principe que la douance, c'est une capacité à la base neurologique, ça vient du cerveau, il faut aussi que ça, ça puisse être euh, tranquillement, doucement, que ça rentre aussi dans les, dans les esprits, de dire écoute, c'est une différence physique, mais ce qui c'était assez, assez instinctif au même titre qu'il y avait des différences. Pourquoi toi, tu fais deux têtes de plus que moi on, on, on ne le sait pas en fait, qu'est-ce qui est fait, pourtant je pense qu'on a été tous les deux nourris, tout va bien. Bon, il y, y a des différences évidemment à la base génétique une façon d'exprimer les gènes, il y a évidemment des différences. Maintenant, est-ce que sous prétexte que tu as deux têtes de plus que moi, ça m'enlève quelque chose Bien sûr que non. Voilà, et donc je pense que plus on reconnaîtra ces différences et le potentiel de chacun, plus ce sera facile de reconnaître aussi que... Bien entendu, une personne douée à la base part avec une chance. Maintenant, attention, ce n'est absolument pas écrit dans le ciel que cette chance restera pour toujours et dans n'importe quel environnement.
0: Tu disais juste avant qu'il y avait peut-être 25 000 enfants mm -hmm. doués au, au Québec et que vous en accompagnez que malheureusement peut-être 700 ou 800. Comment ils sont diagnostiqués en fait Est-ce que c'est toujours le texte de QI qui prévaut ou il y a des caractéristiques qui font que certains enfants après se reconnaissent et vont dans un cursus spécialisé
1: Alors. Euh, premier point, on ne on parle plus de diagnostic. Euh, okay. On ne parle plus de diagnostic parce que ce parce n'est que pas une maladie. Il euh, n'y a pas de traitement. Euh, c'est vraiment, on, on parle, on parle d'évaluation de douance. Euh, on, peut, on peut parler d'identification de douance. Euh, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, revenons à notre cerveau. Je trouve, ça, je trouve ça toujours facile de reculer là. Dans le cerveau, c'est comme un moteur. Okay Puis, il y a une configuration dans ce moteur-là qui va faire que, c'est vrai, on sait que les, la, la myéline, la gaine de myéline, donc qui est effectivement la gaine qui entoure la connexion entre les neurones, est plus épaisse. Bon, on me dirait, ok, super, qu'est-ce que ça change Mais c'est un petit peu comme passer de l'Internet à la fibre optique. Et donc, en fait, cette connectivité qui est plus rapide... Petit à petit, avec le temps, ça permet effectivement que les informations soient absorbées plus rapidement. Il y a plusieurs différences, mais c'est quand même celle-là, la, la, la principale, qui crée en fait une rapidité d'apprentissage. Et notamment dans l'enfance, c'est un des premiers signes. Rapidité d'apprentissage, donc en fait une habileté naturelle à apprendre, à mmh. faire des liens et à absorber l'information de son environnement. C'est comme ça qu'on remarque parfois, mais pas tout le temps, encore une fois, tu as beaucoup d'enfants qui vont être inhibés très rapidement dans leur environnement, pour de multiples raisons, mais disons qu'un enfant qui est doué, puis bon, les parents, ça leur pose pas de problème qu'il aille vite, ok Un enfant qui est doué, il va vouloir apprendre, et surtout, il va apprendre plus vite. On le dit, nous, par exemple, tu vois, dans le, dans le domaine scolaire, on dit qu'un enfant doué aurait besoin de répétitions, de 2 à, à trois répétitions pour apprendre une, une tâche, versus 7 pour la plupart de ses, de ses... Camarades. De ses camarades, merci. Merci. Mm -hmm. Donc cette différence d'apprentissage, c'est elle qui va pouvoir créer des problèmes si cet enfant-là, il tombe dans une famille dans laquelle l'intellectuel ou l'apprentissage, d'ailleurs plus que l'intellectuel, mais l'apprentissage de manière générale n'est pas valorisé, voire pas encouragé, et qui à l'école va pouvoir créer des problèmes si on ne tombe pas sur des enseignants ou si on ne tombe pas dans une culture scolaire qui encourage le développement plutôt que la simple, finalement, la simple, la simple progression des apprentissages telle qu'elle a été déterminée par le ministère. Mais encore une fois, cette douance à la base, cette rapidité d'apprentissage va permettre de, de, de ressortir quelques caractéristiques, mais encore à là, apprendre avec des pincettes. Rapidité d'apprentissage, curiosité. Ce sont des personnes qui ont faim d'apprendre. Et en fait, vrai, ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un besoin. C'est souvent, du coup, des enfants, puis plus tard, des adultes, parce que ça, faut le dire aussi, la douance, c'est une une habileté qu'on conserve toute sa vie, d'accord euh, C'est juste qu'il faut comprendre qu'elle va être plus ou moins visible dans le temps et par moment. De la même manière, si je reprends l'exemple de mon sportif tout à l'heure, on n'est pas un basketteur flamboyant toute sa vie. Il y a des moments où cette douance-là s'exprime. Il y a Renzouli, le modèle de Renzouli, qui est un chercheur américain que j'aime beaucoup, moi, qui lui a dit, ok, en fait, finalement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y aurait cette douance, il y aurait ce potentiel en jachère qui ne demande en fait qu'à germer et qui effectivement, si ça pousse, ça ne va pas faire semblant de pousser et puis ça va, être, ça, ça va être un beau potentiel exprimé. Mais pour ça, il faut que ça rencontre deux autres facteurs importants pour le voir. Donc, il y a cette habileté naturelle. D'un autre côté, il faut que ça revienne rencontrer de l'engagement, de la motivation. On le sait, n'importe qui, as beau être aussi intelligent que tu veux, si tu n'apprends jamais rien, si tu ne mets jamais d'effort dans rien, si tu ne développes jamais aucune stratégie, à un moment donné, tu vas frapper le mur. C'est obligé. Tu es obligé ensuite d'organiser cette information. Mais au-delà de ça, il dit pour que cette douance elle, soit visible, il faut également finalement que ça vienne rencontrer de la créativité. Créativité, à ne pas confondre avec les arts, ça n'aurait rien à voir. Ça en fait partie, c'est une, une des formes de créativité. La créativité, c'est la capacité à lier, deux choses ensemble, qui n'ont pas forcément le lien entre elles à la base, et à les mettre ensemble pour créer quelque chose de nouveau. Donc, c'est être capable de prendre ce qui existe déjà, le mélanger ensemble pour créer quelque chose de nouveau. OK Et donc, quand on vient combiner ces trois éléments, ce haut potentiel, là, il s'exprime. Là, il se voit. Et je pense que du coup, le modèle de Renzulli en ça est, est très... Est, est très éclairant pour comprendre pourquoi une personne douée ça, ne pourrait, ça pourrait ne pas se voir. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens chez qui cette donce, elle ne se verra pas. Rajoute à ça que très rapidement dans le parcours scolaire, on comprend quelles sont les attentes. On comprend que Ouh, le voisin d'à côté, il a été plus rapide que les autres, il a hérité de deux fois plus des, de devoirs, jamais de la vie, fais-toi discret. Il y en a beaucoup des enfants qui comprennent ça très tôt et qui du coup vont venir taire ce potentiel, vont venir s'auto-couper la tête pour ne pas dépasser du troupeau. Et ce qui malheureusement peu, mais pas toujours, bah voilà, développer chez eux un sentiment de sous-performance qui va continuer, va rester avec le temps, et qui au moment où il temps pour eux de faire des choix d'orientation, de faire des choix de carrière, de faire des choix, normalement ça y est la vie c'est joyeux et on s'engage et on construit et on, et on bâtit en fonction de nos propres intérêts. C'est souvent des enfants qui malheureusement, ben... Bah, doutent de leur capacité parce qu'ils ne se sont pas entraînés à la hauteur de leur capacité.
0: Tu parles justement d'un sentiment de décalage sur le plan intellectuel. Ouais. t il qu'il en aurait un aussi sur le plan émotionnel sur certains sites, on peut aller voir et faire des recherches. On parle de haut potentiel intellectuel, d'autres parlent de haut potentiel émotionnel. Quel est ton point de vue, toi, par rapport à ça euh,
1: Alors, pour être tout à fait honnête, c'est pas mon champ d'expertise. Euh, je, je suis pas certaine. En fait, pour moi, tu sais, dans toutes ces histoires qu'on lit là sur Internet, euh, les doués seraient hypersensibles, les doués, effectivement, seraient plus compliqués. Pour moi, je crois qu'on mélange, euh, qu mélange vraiment un concept à la base euh, euh, de douance avec ensuite le parcours individuel. Et je pense que pour plusieurs personnes, les parcours individuels ne ressemblent pas aux attentes qu'on pourrait avoir entre guillemets d'une personne douée et donc essaye de trouver des, des excuses ou en tout cas des, 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 des pistes de compréhension en lien avec cette douance. Mais encore une fois, euh, reprenons l'exemple physique, je, je l'aime bien parce que je trouve qu'il est, il est finalement très éclairant, de la même manière que si je suis né avec un potentiel effectivement pour faire disons 1m90, être super robuste, mais que dans mon parcours, je suis battue, euh, je suis... Euh, régulièrement, on me prive de manger. Euh, régulièrement, alors que euh, j'aime ça, moi, aller courir, bah, finalement, on me fait tomber. Bref, si dans mon parcours, je vis des expériences négatives ou même privatives, personne ne va être étonné que finalement, mon parcours soit compliqué. Mais je pense qu'on mélange difficultés psychologiques que tout à chacun peut rencontrer en fonction du parcours, en fonction de l'enfance qu'on a eue, en fonction des propres choix qu'on a, qu a fait aussi et qui sont des fois difficiles à assumer, en fonction de la maturité qu'on a eue plus ou moins tôt dans la vie. Euh, mais je pense qu'il ne faut pas tout mettre sur le dos de la douance. Personnellement, moi je crois qu'il faut aussi avoir l'humilité, en tout cas pour les scientifiques, de dire « en vrai aujourd'hui on n'en sait rien ». Peut-être qu'on le découvrira, les neurosciences font des, font des avancées énormes. Euh, C'est bien comme ça qu'on est capable maintenant de se rendre compte qu'il y a pour vrai, même si c'était des, des pressentiments pour les scientifiques, pour vrai il y a des différences neurologiques. Peut-être qu'on apprendra que pour certaines personnes, et je pense qu'il faut toujours le garder comme ça, peut-être que pour certaines personnes, ça vient effectivement avec, des, avec une caisse de résonance, avec, avec une hypersensibilité très forte. Mais pourquoi associer forcément ce fonctionnement-là à tous les doués on le dit dans la recherche, on le voit, il y a plus de disparités intra-douées que les doués avec la population normale. C'est-à-dire que ça vient de toutes les manières avec une disparité de profil et je ne comprends pas pourquoi on essaye de faire des boîtes. Alors je comprends que dans un, dans, dans un concept qu'on comprend peut-être encore mal, c'est plus facile de faire des cases et de se dire, alors, si tu as cette case-là, oui, 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 ah, t'as pas celle-là, désolé, t'es pas doué. » plutôt que de dire. Ok, fine, c'est une façon dont le cerveau est câblé qui va pouvoir créer cette capacité d'apprendre et cette curiosité. Maintenant, comment elle va prendre forme dans le parcours humain ben, Je veux dire, ça, c'est comme tout le monde, c'est extrêmement unique et, et tant mieux. Par contre, là où c'est vrai, c'est qu'on sait quand même que la douance, par cette capacité euh, euh, hors norme, crée du décalage. Basiquement, qui est que effectivement, à partir du moment où tu, tu as un raisonnement qui est effectivement plus rapide, euh, qui te pousse souvent vers des intérêts qui sont différents, tu peux dans ton parcours assez tôt te sentir en décalage énorme avec tes pères. L'exemple typique, c'est un enfant qui saurait déjà lire en arrivant à l'école. Il fait quoi pendant un an ou deux, pendant que tout le monde apprend à lire c'est-à-dire que, que ça veut dire aussi que lui, pendant qu'il est en train de lire, il ne peut pas partager ça avec ses copains parce que, parce que de toute manière, ils ne sont pas capables de lire encore. Et si ce parcours-là, il continue dans ce sens-là, le sentiment de décalage par rapport au père, il est très important. Pour revenir aux difficultés de ce qu'on qu peut voir sur les forums, je pense que ce qui est important, c'est que chacun puisse reconnaître que souvent, ce n'est pas la douance le problème. Le problème, c'est que tu n'as pas été reconnu pour qui tu étais de la même manière c'est comme si moi avec mes enfants j'étais pas capable je disais que moi dans ma, dans ma famille c'est sûr il n'y aura pas de grand je pars du principe qu'il n'y aura pas de grand voilà c'est comme ça et puis bah admettons je fais trois enfants puis sur trois enfants il y en a un qui est vraiment très grand mais je pars du principe que non non moi j'étais partie en tête qu'il n'y aurait pas de grand dans ma famille donc je continue à aller acheter la, les mêmes vêtements pour tout le monde ce n'est pas sa grandeur qui va être un problème. C'est le fait qu'il ait passé la moitié de sa vie avec les genoux à l'air en plein hiver parce qu'en fait, du coup, sa mère, elle ne lui a pas acheté des pantalons à la bonne taille. Tu vois ce que je veux dire donc, donc, je pense qu'il faut faire attention à ça. Et souvent, cette, cette souffrance, elle peut venir du fait que tu n'as pas été reconnu pour qui tu étais. C'est souvent un sentiment de décalage que tu sentais par rapport à ton entourage. Ça peut être extrêmement anxiogène pour n'importe quel enfant de sentir que son entourage n'est pas capable de répondre à ses besoins parce que la douance, ça vient avec des besoins particuliers, on pourra s'en parler plus tard si tu veux. Et donc ces besoins-là, vu que l'entourage n'y répond pas, c'est extrêmement anxiogène pour l'enfant. Ce qui veut dire qu'on est largement courant que nos parents ou notre entourage familial ne nous voient pas tel qu'on est. Et donc on grandit en se demandant, bah, alors du coup, est-ce que je suis vraiment ça Et c'est ça qui est extrêmement anxiogène. Et c'est ça où le plus tôt, ce travail finalement de reconnaissance, tra ce travail d'estime personnelle, ce travail de confiance, de dire mais bah, si, « Regarde, ce haut potentiel, il est là, il a toujours été là. Ok, fine, ton entourage l'a pas vu, tes enseignants l'ont pas vu. C'est vrai. Maintenant, il n'est jamais trop tard.
0: » Justement, comment se passe cette découverte du haut potentiel ou de la douance C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une phase ou des, ou des étapes qui sont plus ou moins reconnues par lesquelles généralement les gens passent, ou tout à chacun a son propre parcours
1: on peut toujours essayer de faire des schémas, hein. ça c'est euh, ça, 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 le, le propre des, des, des chercheurs, mais euh, je pense qu'il y, y a quand même, je te dis qu'il y a deux grandes catégories. Il y a quand même ceux qui vont le savoir enfant et ceux qui vont le savoir adulte, et même dans les adultes, je te dirais que, euh, mais là c'est complètement euh, expérience personnelle, de ce que j'entends, ça dépend quand même beaucoup de tu le découvres à 20 ans ou tu le découvres à 50, parce que le sentiment des choix que tu as fait entre, du coup, tu vois, la vingtaine et quand tu as 50 ans, c'est quand même pas la même chose il euh, y, y a quand même plusieurs phases, la première c'est de reconnaître la différence, ça c'est quand même très difficile alors ça paraît fou parce qu'on croirait tous que les parents d'enfants doués ils sont trop contents d'avoir un enfant doué, mais en fait t'as aucun parent qui est content d'avoir un enfant différent, hein. c'est-à-dire je pense que c'est la base, un enfant c'est tellement déjà une exploration en soi qu'il n'y a personne qui a envie de se dire qu'il est tombé sur un rocher un peu différent des autres, là, <rire> puis il, il va falloir comprendre en plus quoi ce type de rocher là on le connaît pas t'sais. donc je pense que même les parents d'enfants doués, même si on sait que la douance, ça vient avec, des ch avec une chance, euh, je pense que c'est compliqué pour beaucoup de gens d'accepter cette différence-là parce que parce que qui dit différence dit inconnu. Voilà. Donc je pense que quand c'est reconnu dans l'enfance, quand c'est quand c'est remarqué dans l'enfance, l'enfant qu'il sera peut partir avec un avantage qui est de dire qu'au moins il est au courant qu'il a ça en lui, il est au courant que toute cette façon d'interagir avec le monde c'est ok, c'est finalement pour lui, c'est normal. Euh, c'est plutôt l'encourager à se trouver des pères qui vont finalement euh, pouvoir euh, partager des intérêts communs il s'agit pas d'avoir forcément que des copains ce c'est pas du tout ce que je raconte mais par contre d'avoir des gens ou des moments dans lesquels tu peux effectivement vivre cette complexité cette profondeur avec des gens euh, quand on est adulte c'est souvent plus c'est souvent plus masqué en fait c'est souvent plus difficile à reconnaître euh, le classique, c'est bah, écoute, on écoute une émission où il y a quelqu'un qui nous dit Oh, tu sais quoi, j'ai lu un bouquin. Oh, c'est rigolo pas, On parle de toi, écoute, je crois. Oh, franchement, bah, je, je te le laisse là, t'en fais ce que tu veux. Je pense que, tu sais, moi, au-delà de la douance, ce qui me passionne, c'est la notion de potentiel. Et ce que je trouve fabuleux, c'est sans doute qu'on est peut-être arrivé dans des sociétés, et mon Dieu, qu'on est chanceux, où on arrive de manière plutôt globale. Évidemment, il reste encore du travail à faire sur plein de dossiers, mais de manière plutôt globale à avoir construit des sociétés dans lesquelles on peut se dire que c'est OK de, de dépasser la norme. Comprendre, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui font le parcours scolaire classique, rentrent dans une vie, j'ai envie de dire, de réussite telle qu'on peut l'imaginer en termes de sociétal. Oh là là, tu as fait des études, bravo, tu as un métier, bravo, tu es autonome, félicitations « Oh là là, propriétaire, oh là là, as trouvé quelqu'un qui partage ta vie, bien joué. Oh là là, peut-être même que as fait des enfants, mon Dieu. » Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, se disent bah, « et s'il y avait plus ?» Et c'est rigolo parce qu'à la fois, on pourrait penser que c'est une forme de, euh, de gourmandise ou pour, pourquoi en vouloir plus, on a déjà tant. Mais en fait, c'est souvent vouloir différemment. Et je pense que là où c'est génial, c'est que tu as beaucoup de gens qui, tranquillement, doucement, commencent à se dire « Et si j'étais capable ?» d'autres choses, de, ou simplement en fait de dépasser un petit peu ce, ce cadre normatif, puis il s'agit pas de jeter euh, la maison euh, femme et enfant, hein, mais, mais par contre je pense que les gens se reconnaissent de plus en plus dans le fait de dire, ok, j'ai du potentiel, ensuite maintenant comment je veux l'exprimer, et je pense que c est, c est, mais ça vient avec une grande liberté que tout le monde n'est pas, pr pas prêt à prendre, hein. mais finalement ces cases qui sont souvent prédéterminées, que ce soit à l'école, que ce soit en entreprise, ou même que ce soit à l'université, si on est capable de les dépasser, on ne peut, peut pas avoir plus que 100%, hein, donc il ne s'agit pas forcément de vouloir à tout prix aller vers la note. Par contre, je pense qu'il y, y a vraiment un appel au développement de soi et au développement de ses propres talents il y a aussi le droit d'être de plus en plus multiples ça c'est génial et je trouve que c'est vraiment dans l'ordre dans, dans l'air du temps enfin tu vois je euh, je, je, je fais le parallèle peut-être que ça n'a pas de lien mais avec aussi toute une forme de, de libération sexuelle de dire bah tu sais aujourd'hui un enfant de 13 ans qui dit ah bah, moi je sais pas peut-être que je suis bi peut-être que pas peut-être que ceci il y a un milliard et demi de termes que tu vois on est tous là à voir des dictionnaires parce qu'on sait on sait pas trop <rire> et je pense que tu vois d'une certaine manière le, le haut potentiel ça vient avec ça de dire mais tu sais et si finalement je voulais pas être juste Employé, et si je voulais pas être juste le conjoint, et si j'étais capable d'avoir plusieurs rôles, et si dans la mmh. vie j'étais capable, je me faisais suffisamment confiance, je croyais suffisamment en moi pour pouvoir jouer plusieurs rôles dans la société. Je pense mmh. que c'est plutôt ça, moi.
0: Mmh. J'avais une question à propos justement de, de peut-être des moments de errance qu'on a du coup individuellement lorsqu'on découvre cette particularité-là. Finalement, on est tout seul. Vers quoi on peut s'orienter quand on découvre ça
1: euh, Je pense qu'il y a plusieurs phases. Euh, et, et, et peut-être que tout le monde ne les passe pas. Il y a la phase de découverte qui est de dire « Ah, ben bah là, c'est tellement bizarre de tout ce que je vois passer dans mon quotidien, pourquoi, pourquoi ça, ça vient m'accrocher Pourquoi je m'y reconnais ?» Il y a la phase de doute, bien sûr, de dire « Ben là, je me prends pour qui ?» Ben là, c'est sûr que non, ça peut pas être moi, je n'ai vraiment pas un parcours extraordinaire, puis je n'ai vraiment, vraiment pas été super bon à l'école. Rajoute à ça, si en plus il y a eu des difficultés scolaires, c'est en, encore une autre histoire. Et après, je pense que ça prend un pas, que tout le monde n'est pas prêt à faire, ou en tout cas, euh, ça prend peut-être d'être entouré ou de pouvoir en parler autour de soi pour y être encouragé, qui est d'aller voir. Euh, un bilan psychologique c'est pas parfait euh, la douance c'est pas que le QI, c'est pas le débat mais par contre aujourd'hui c'est un des meilleurs outils qu'on a, reste que de comprendre que ce décalage il est effectivement pas juste dans notre tête que cette capacité d'apprentissage un peu plus rapide, on sentait bien qu'on n'avait pas besoin de faire les mêmes efforts que tout le monde t'sais. mais finalement d'aller le vérifier je pense que c'est comme, comme une façon de tout d'un coup faire le point mais tu sais, moi je fais vraiment le lien finalement avec, avec la, la douance, euh, ou avec, même avec le potentiel de manière générale, avec le développement, avec le développement personnel. C'est est-ce qu'à un moment donné tu as envie d'aller plus loin ou pas Et un bilan psychologique, ça permet de faire le point, force et lacune. Tout le monde n'est pas prêt à aller voir sa lacune, et tout le monde n'est pas prêt au même moment. Alors, tout le monde veut bien aller voir ses forces, ça, ça pose pas de problème, mais un bilan psychologique, ça va mettre en lumière c'est quoi tes très grandes forces et c'est quoi tes lacunes aussi, parce qu'il y en a. Ce qui est extraordinaire, c'est que sans ce travail-là, on peut le faire tout. je pense qu'on peut le faire tout seul, je pense juste que c'est peut-être plus difficile ou en tout cas plus... Euh, ça demande sans doute une rigueur incroyable pour avoir l'honnêteté de pouvoir aller voir dans ses propres angles morts. Mais un bilan, c'est comme une carte routière qui te dit « Ok, par là, c'est l'autoroute de la facilité. Si je veux rester dedans, si je suis pas ennuyé. Alléluia Pourquoi se compliquer la vie De la même manière, alors ici, c'est vraiment le grand canyon de la pénibilité. Euh, mais tu sais, il y, y a des fois où il faut que j'y aille dans ce canyon-là. Mais par contre, tu vas plus de la même manière. À la lumière de cette information, tu vas préparer, euh, tu as ton stock... De quoi survivre trois jours, peut-être même que tu as prévenu du monde, peut-être même que tu es parti avec quelqu'un, et tout d'un coup, l'aventure elle a quand même plus le même goût hein. plutôt que de toujours partir à l'inconnu, te dire ah là, ça c'était une zone d'ombre, ça ça fait mal. Et je pense que c'est comme l'accumulation le, le, de toutes ces petites différences qui paraissent pas grand chose, mais qui dans le parcours vont faire une sacrée différence parce que tu arrêtes de te remettre une fois, trois fois, six fois face aux mêmes obstacles et tu tu acceptes surtout que tu as le potentiel de découvrir des stratégies qui sont différentes et souvent du coup de les mettre en place, Ah, c'est vrai que du coup c'est beaucoup plus pratique. Et puis ensuite, c'est pas pour tout le monde, mais je pense que bah, les forums ça sert à ça, je pense qu'il y a des gens avec, pour qui c'est pratique de pouvoir échanger, il y a des gens qui se regroupent en association pour pouvoir échanger sur le sujet, je pense pas que ce soit forcément nécessaire pour tout le monde, par contre je pense que ça vient, euh, ça vient souvent être une première étape pour... Euh, pour venir vérifier qu'on n'est pas tout seul. Et euh, je, 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 ça va être terrible, j'aurais adoré me souvenir de l'auteur de cette citation, mais je m'en souviens pas, je m'excuse d'avance. Euh, ça dit quelque chose du style oh, « quel, quel plaisir pour une fois je, de rencontrer du monde qui voit le même monde que moi. » Et je pense que ça, par contre, c'est vrai, ce sentiment d'appartenance, c'est valable chez tous les humains. On a tous besoin de sentir qu'on appartient à, à, une, à, une, à une gang, on a, on en a, ça c'est vital en fait. Et de, on n'a pas forcément besoin d'avoir une gang de 200 personnes. T'sais. Par contre, on a besoin de sentir qu'il y a des gens qui nous reconnaissent, pour qui on est et avec qui on se, on se sent en connectivité. Voilà.
0: Justement, parle-nous un peu plus de, du rôle de Haut Potentiel Québec et toi, ton, ta situation en fait, à, à l'intérieur de cette association-là.
1: Oui, tout à fait. Moi, c'est une association que j'ai découverte en 2016. Euh, euh, grâce à Sylvie Régnier qui à l'époque était, euh, était présidente euh, parce que du coup j'avais posé des questions moi notamment sur la douance la psychopédagogie avant de, de, de venir m'établir au Québec et euh, voilà et puis au départ j'étais bénévole moi, pour organiser des activités pour les enfants puis petit à petit mais même assez rapidement euh, par, de par mes études en psychopédagogie j'avais pas mal de profs qui m'envoyaient certains de leurs étudiants en me disant ah, tu sais quoi, peut-être tu pourrais aller prendre le café. Puis, oh, bah, évidemment, bah, oui, bien sûr, quelle bonne idée. Puis un café, deux cafés, huit cafés, douze cafés. Moi, je commençais à trembler un petit peu sévèrement des mains, beaucoup trop régulièrement à mon goût. Donc, je me suis dit, voilà, mon Dieu, il faut s'organiser. Et euh, puis, c'est ça. Puis, avec, euh, avec évidemment, euh, j'en ai parlé à, à, à l'association Potentiel Québec, de dire, tu sais, est-ce qu'on ferait pas un groupe des jeunes adultes Ça permettrait finalement de, bah, de répondre à cette demande qui était de plus en plus, de plus, en plus forte, puis euh, auquel moi, j'avais aussi du mal à répondre individuellement. Et, euh, et voilà et en fait pour pouvoir euh, permettre un, un espace pour ceux qui avaient euh, avaient des questions ou une douance avérée ou suspectée. Et puis, c'est comme ça qu'on a monté la section pour jeunes adultes, donc pour les 18-35 ans, pour l'association au potentiel, avec, avec deux, deux acolytes à moi, Patrick Lopez et, et Karel Luap, qui ont accepté de venir dans cette aventure parce que je ne voulais pas les bruncher toute seule. <rire> et, et voilà. Et puis, du coup, on a monté ça en décembre 2017. Donc, joyeux anniversaire JHP. Et puis, ça fait deux ans. Puis voilà, puis c'est ce qu'on ce qu'on dit tout le temps. Nous, on est, on, a, on a monté euh, la classe de primaire de nos rêves là, avec euh, avec des des gens extrêmement différents. C'est là aussi où tu vois c'est rigolo hein, parce que c'est un sujet où très rapidement ça peut créer beaucoup d'animosité. Euh, socialement, de dire, mais là, qu'est-ce que c'est que ces clics Qu'est-ce que c'est que c'est très bizarre Et du coup, de faire des, faire, des, euh, faire des réseaux sociaux par rapport, du coup, à l'intelligence. Quel drôle d'idée d'affaires Et ben, je comprends qu'on puisse le voir de ce point de vue-là. Moi, d'un autre côté, c'est donc un groupe social avec le plus de diversité euh, d'hommes et de femmes, de milieux extrêmement différents, euh, à la fois ethniques, culturels, euh, sociaux, il euh, y, a, y a tout. Et... Je trouve que c'est un mensonge énorme que de croire qu'en fonction des études qu'on a faites, on ne traîne pas avec des gens qui en nous ressemblent. Donc euh, voilà, je pense que c'est effectivement une, une, une structure qui peut permettre, quand tu as envie d'avoir de des petites bouées, euh, où tu sais que bah, effectivement, ça va être des espaces où tu vas pouvoir être euh, profondément aussi euh, euh, entier que tu as envie. C'est souvent, souvent très bien reçu. Puis en fait, c'est souvent des espaces où. C'est juste l'avantage de ces associations où le point commun, c'est la différence et le respect de cette différence surtout. Basta.
0: Comment tu vois l'évolution sur le sujet de la douance au Québec ici sur les dernières années
1: euh, C'est difficile comme question parce que quand on, quand, on se, quand on commence à se prendre de passion comme ça pour un sujet, on a l'impression que tout le monde en parle autour de nous. Même titre que quand tu décides de t'acheter une voiture rouge, tu vois plus que des voitures rouges. Euh, donc moi, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de douance, mais c'est... Ouais. Je, je suis au courant que y a, tu vois, Facebook euh, bah, m'aide beaucoup dans ma propre confirmation. Euh, non, plus sérieusement, il y a quand même plusieurs facteurs où on voit que les choses avancent. Euh, au potentiel Québec, euh, pour faire un petit rappel historique, la douance allait bien au Québec, hein, jusque dans les années 80 il euh, y a eu des, y a eu des, des, des conflits de valeurs énormes entre, euh, entre certains acteurs en éducation, certains acteurs en recherche, euh, et puis les syndicats enseignants, le syndicat enseignant, qui a créé en fait une forme de scission, puis abandon du projet dans les années 2000. Là, là. là où on voit que les choses avancent quand même, c'est 2012, au potentiel Québec est créé, donc c'est comme la première association qui renaît, entre guillemets, après cette, cette espèce de, de guerre des tranchées. Bon ça n'a pas suscité de réaction trop, trop défensive, bon signe. Puis tranquillement, doucement, euh, tu vois, les premiers à reprendre des études, c'est 2014, 2016, mais tu vois, moi, typiquement, quand je reprends des études en psychopédagogie, j'ai personne pour m'accompagner sur la douance. Parce qu'en fait, les chercheurs qui avaient été formés n'ont pas formé la relève, vu qu'il y avait ces guerres de tranchées. Donc, ben, moi, été, je suis formée par Nadia Desbiens, qui est spécialisée en adaptation scolaire, mais pas en douance proprement à proprement parler. et donc quand même il y a eu ça, il y a eu l'ouverture tranquillement, doucement de reprendre des étudiants en douance, même si c'était pas forcément les spécialités des enseignants ou, enfin des professeurs à l'université et puis ensuite il y a quand même euh, 2015, programme euh, à Montréal où il y a un programme d'ouance qui est quand même monté avec des classes d'ouance, donc on commence à comprendre qu'effectivement ça revient 2011, la commission scolaire Marguerite Bourgeois renouvelle sa politique envers les, les enfants doués donc là aussi, toutes les années 2010, ça va, ça va comme commencer à, à, à bouillonner tranquillement. Et puis je te dirais que depuis 2-3 ans, il y a une deuxième association qui s'est qui montée en douance. Il y a eu un colloque qui s'est tenu la semaine dernière. Ça faisait 30 ans qu'il n'y avait pas eu de colloque au Canada sur le sujet. Il y a, oui, il y a des articles de journaux, etc., mais... Mais je te dirais que plus sur le terrain, on, on sent surtout qu'il y, y a des recherches qui reprennent un petit peu partout. L Université du Québec à Trois-Rivières, Université de Sherbrooke, Université de Montréal. Fait on sent qu'il y a comme un réveil de la douance. Euh, maintenant, qu'est-ce que ça va donner dans les premières années Je ne le sais pas. Moi, j'ai bon espoir, en tout cas, que ça, ça permette de continuer la recherche et donc de faire... Euh, bon, en tout cas, moi, c'est mes, 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 mes sujets phares, en tout cas, de permettre un meilleur accompagnement et surtout une meilleure connaissance, de dire, en fait, la douance, c'est que ça. No big deal non plus, c'est pas non plus un truc de dingue, c'est une forme de neurodiversité parmi tant d'autres. Merci les années 90 avec la prise en compte des difficultés d'apprentissage, avec les profils TDAH, TSA et compagnie qui ont ouvert la voie de dire, ah bon Mais bien sûr que non, tous les enfants ne sont pas pareils. Ah bon, mais ils n'apprennent pas pareil Ben non. Voilà, et je pense que la douance c'est une autre forme d'apprentissage qui est différente et qui vient donc avec des besoins différents.
0: Comment tu vois aussi la, la différence du traitement de la douance en fonction des pays et des régions dans le monde Aux USA, ça s'est arrivé très très tôt, ce concept de, de douance. En France, c'est reconnu, l'enfant précoce. Au Québec, maintenant, on commence à parler de douance. Comment tu vois, toi, ça, justement
1: mmh. Je pense qu'il faut, il faut vraiment comprendre aussi que la douance, derrière comment elle est traitée, ça dépend énormément de ta vision du, de la, du développement du talent. Je pense qu'effectivement, les États-Unis... Euh, ils ont, en tout cas, moi je ne connais pas, on n'y vit pas non plus, hein, donc, mais en tout cas, de, de ce qu'on peut en voir de l'extérieur, de ce qu'on peut en lire, il y a dans cette, culturellement cette, euh, cette envie de développer le talent. Donc, en fait, finalement, talent intellectuel ou talent sportif ou bon, talent artistique, tant qu'on développe les talents, bon, ça va plutôt bien. Maintenant, ce n'est pas parfait non plus. Ils ont eux aussi leur guerre ensuite philosophique, éthique, de dire, mais pourquoi euh, favoriser, entre guillemets, des enfants qui auraient déjà de l'avance sur les autres Il y a un, un chercheur qui s'appelle Jonathan Plucker qui dit, euh, on, parle, on parle aussi beaucoup de, de, de l'excellence gap, et c'est aussi de finalement, il ne s'agit pas, pas d'atteindre un niveau, il s'agit aussi pour ceux qui ont déjà atteint le niveau, ensuite de tendre vers l'excellence. Parce qu'on parce qu sait aussi que finalement, quelqu'un qui atteint trop rapidement un niveau, ou en tout cas un niveau qui est trop facile pour lui, mais ils ne se développent pas. C'est le contraire du développement, c'est l'âge à chair, en fait pour cette personne. Donc, de pouvoir tendre vers l'excellence, sans crainte d'élitisme, sans crainte euh, de favoritisme, etc., mais juste en reconnaissant la diversité des profils des enfants, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, ils ont aussi quand même leurs petites difficultés, mais que, profondément, on arrive à reconnaître les talents. Pour ce qui est de la France, moi, ça me fait quand même beaucoup rire. Effectivement, <rire> y a, y a, je trouve que c'est un peu... Je sais pas, ça me fait rire qu'ils ont donc une loi qui normalement permettrait la prise en compte effectivement des, des, enfants, euh, des enfants intellectuellement précoces même si on ne on peut, euh, peut plus vraiment parler de ça parce que précoce ça signifierait que tu es précoce à un moment donné et puis que ça s'arrête donc c'est sans doute une définition qui malheureusement est, est trop restrictive là pour le coup euh, mais concrètement sur le terrain. Moi pour avoir travaillé un peu en éducation nationale, pour avoir pas mal de membres de ma famille qui travaillent en éducation nationale, on a le sentiment que personne n'est au courant, qu'il ne se passe rien ou de manière dans, dans des poches tellement un peu secrètes euh, sur le territoire qu'il n'y a, a pas vraiment de vision globale. Conclusion, j'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Euh, mais c'est peut-être encore une vision. Sans doute que quand tu es sur le terrain, c'est encore très différent. Puis je serais ravie d'en parler avec, euh, avec les Français. Mais tu vois, je parlais l'autre jour avec une, au fameux colloque avec une chercheuse française à Toulouse et, euh, qui me disait qu'effectivement, la collaboration était très compliquée entre la recherche et la pratique. Donc, je, mais ça, je pense que ça vient ensuite de nœuds qui sont très culturels. Pour ce qui est du Québec, à l'inverse, je trouve ça incroyable parce que c'est l'inverse. On met d'abord, OK, tout évident, il y a une différence, il y a quelque chose, il y a un besoin, OK, mettons la main à la patte, oh, on s'organisera plus tard. Et j'ai l'impression que la commission scolaire Marguerite Bourgeois, qui elle est quand même en, très en avance quand même sur la question, elle a dit Ok, bon, bah finalement, ces enfants-là, ils ont des besoins particuliers, comment on peut essayer d'y répondre Et petit à petit, les associations qui, ont, qui, qui, sont, qui, qui se sont aussi réveillées, entre guillemets, au Québec, commencent en fait à mettre de la pression. Euh, enfin de l'impression, n'exagérons rien, mais en tout cas à faire dans l'opinion publique, dans l'opinion politique, hein. de dire, mais écoutez, on, on vit avec un, avec un éléphant au milieu de la pièce, est c est, c est, quand est-ce qu'en est qu termes de société, on, on a envie de régler la question On peut continuer comme ça des décennies, euh, mais on peut aussi décider qu'on gagne du temps, euh, qu'on gagne de l'argent aussi, accessoirement. Il y a aussi une notion économique qui est de dire, mais enfin, en termes de société, comment on peut avoir envie au XXIe siècle, dans une société des savoirs, dans une société où on sait que, en tant que main d'œuvre, on coûte juste dix fois plus cher que bien des gens sur cette terre, comment on peut vouloir gâcher des potentiels où on sait que naturellement, normalement, il y a tout ce qu'il faut pour que ça pousse bien, pour que ce soit créatif euh, et pour qu'effectivement, il y ait, une, il y ait une, une capacité quand même intellectuelle qui, qui, soit, qui soit favorable pour ta société, qui vienne créer de la valeur. C'est quand même très curieux. Mais bon, après tout, on n'est pas pressé. C'est juste qu'en qu attendant, pour des enfants qui ont des parcours compliqués, c'est difficile parce que c'est compliqué pour l'instant tant que les enseignants sont pas formés d'expliquer quand tes parents et que tu as eu un bilan de douance d'aller voir un enseignant et dire salut mon enfant est doué et de te reprendre encore et encore et encore non mais il n'est pas bon, mais il n'est pas bon à l'école mais ça n'a pas de lien. Oui l'intelligence c'est un facteur qui normalement favorise la réussite scolaire mais ce n'est pas le seul donc en fait et je pense que ça c'est très pénible et donc ça crée en fait, des parcours un peu gâchés c'est vrai je pense que pour beaucoup de parents il y a un sentiment de gâchis qui est énorme parce qu'ensuite, ce n'est pas tous les parents qui font le choix de, de mettre leur enfant au privé parce qu'ils n'ont pas envie, parce qu'ils ont peut-être pas les moyens, ou de scolariser leur enfant à la maison.
0: Donc, c'est qu'au privé, pour le moment, le, les éducations un peu particulières pour la, pour la douance
1: Non, tu as, as, as quelques programmes au, au, au public. Tu as une école primaire euh, au public, as, sur la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Tu en as une au secondaire qui a des classes douance. Même chose à la CSDM, commission scolaire de Montréal. Donc, ça, c'est au, au public. Euh, je sais qu'au Lac-Saint-Jean, il, il y a des choses qui bougent, mais je ne sais pas exactement comme dans quelle école. Et ensuite, il y a une égalité de territoire qui est incroyable. Mais parce qu'en fait, au-delà même de répondre, de vouloir répondre en fait avec des programmes, il n'y a même pas forcément besoin. C'est-à-dire que simplement de reconnaître un enfant et de dire « Ok, bon bah lui, il a un besoin particulier, dans la classe, ça peut se faire. » Pas toujours, parce qu'il y a aussi, on ne s'en est pas parlé, il y a doué et doué. Donc, un enfant, il y a des enfants doués qui ont des dans, dans, ce, dans, ce, dans ce continuum des besoins, il y en a qui ont faim, il y en a qui ont très, 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 très fin Et là, effectivement, ben là pour le coup, cette différence, elle est quasiment ingérable en fait, à l'école parce que, parce que leur besoin, il est vraiment, vraiment trop grand et que, et que malheureusement, on peut, ne on peut pas y répondre à l'école ou, ou de manière tellement partielle que l'enfant, finalement, ça ne le nourrit pas du tout. Donc, euh, donc, même avant de parler de programmes spéciaux, etc., je pense qu'il serait très important simplement de reconnaître que oui, effectivement, mais c'est dur hein, éthiquement de, parce que ça, ça te demande de comparer. Je veux dire... Mais au même titre, mais moi je le dis toujours, c'est comme en famille. Tu as des familles qui sont pro-égalité, qui te donneront toujours la même chose qu'à tes frères et sœurs, par principe. Et t'as des familles qui sont pour l'équité. De dire, à certains moments, on se fait suffisamment confiance en famille pour dire, ok, tel enfant, il a besoin de plus en ce moment. Il a besoin de plus de soutien. On se parle. Les enfants, est-ce que ça vous va Si du coup, bah, effectivement, là, on met un peu plus de temps, de ressources sur cet enfant-là. Mais promis, on ne vous oublie pas. Vous, de quoi vous avez besoin et des fois on n'a même pas du tout les mêmes besoins un enfant, on le voit en famille un enfant peut avoir un, des gros besoins de temps pendant que claude va avoir des gros besoins euh, matériels d'autres va avoir des gros besoins affectifs et c'est de répondre à ces besoins là qui est important donner la même chose euh, je veux dire si toi tu me dis que finalement as soif et que, bah, parce que moi j'ai décidé que en fait, c'était collation pour tout le monde et ce sera tu vois, euh, euh, ce, ce sera euh, raisin que tu le veuilles ou non je réponds pas du tout à ton besoin, c'est ridicule ça fait, ça fait perdre de l'argent à tout le monde donc euh, ouais, non, même avant des avant public privé avant même public privé, je pense que ce qui est important, c'est de, de reconnaître que tous nos enfants à l'intérieur de nos familles ou de nos classes, ils, ils sont pas pareils. Ils sont pas pareils, ils ont le droit en fait d'avoir des besoins différents. Maintenant, est-ce qu'on a nous le devoir d'y répondre à 100% Non. On y répond du mieux qu'on peut, dans, avec la communauté qu'on a.
0: J'ai une question à propos de toi, ton expérience un peu personnelle. Qu'est-ce qu'il y a sur le sujet que tu connais pas encore actuellement, aujourd'hui
1: Par là là, plein, plein de choses. Mais tu en parlais, tu vois, moi, effectivement, euh, j'ai une, une posture plus scientifique, donc, hein, tu vois, euh, mais tu vois, hypersensibilité, c'est vrai qu'avoir oh, bon, à, à la chance de fréquenter beaucoup de personnes douées, reste que je vois bien qu'effectivement, il y, y a des sensibilités qui sont étonnantes, il y a des façons de voir le monde qui peuvent être étonnantes. Maintenant, moi, j'oscille entre est-ce que c'est une particularité ou c'est une capacité d'expression tu vois ce que je veux dire De la même manière que si tu vas au musée avec quelqu'un qui n'y connaît rien en art ou quelqu'un qui a été baigné dans sa famille sur comment exprimer ce qu'on voit d'une œuvre d'art, tu pourrais tu pourrais te dire « Ah oh là là, mais la personne qui a été baignée dans l'art toute son enfance, mon Dieu, mais elle a, elle a une vision tellement incroyable de ce tableau. » La personne d'à côté peut avoir la même vision. C'est juste qu'elle n'aura pas, par contre, le vocable pour l'exprimer. Fait que dans la douance... Il y a aussi ça, moi, c'est de me dire, mais écoute, est-ce que c'est -ce est vraiment le ressenti qui est différent ou c'est la façon de l'exprimer le, le, qui est différent Donc ça, ça me fascine de me dire, bah, effectivement, est-ce que pour vrai, il y a, y a une forme de différence au monde Moi, j'en suis pas convaincue encore, mais, euh, mais en toute humilité, euh, je demande qu'à l'être. Il euh, y a quand même une attirance aussi entre les doués qui m'intrigue, ça, c'est vrai.
0: Il ouais, y a quelque chose qui se passe dans le regard et qui est pas... Enfin, je sais pas si c'est démontré, mais parfois, il y a comme une... Euh... Enfin,
1: ouais, je, je, je sais pas. Puis tu sais qu'il peut être même mélangeante, euh, tu vois, notamment chez les, chez les jeunes, je pense qu'il y en a... Tu sais, c'est des, des âges aussi où tu peux mélanger plein de choses, euh, l'attirance physique, tu peux mélanger l'intérêt, tu peux mélanger... Tu vois ce que je veux dire et, et, et je pense qu'effectivement, il y a... Pour certains, alors encore là, il faudrait pouvoir faire des études magnifiques où tu rencontres plein de doués, puis il y en a plein qui s'appliquent, hein, c'est une évidence. Mais, mais par contre, pourquoi est-ce qu'effectivement, des fois, tu rencontres quelqu'un, puis ça clique, c'est facile, c'est fluide, il y, y a une forme de facilité qui est, qui est déroutante. Euh, voilà, il y, y, y a une familiarité, ou il y a une facilité à se confier. Je, je, ça, ça m'intrigue beaucoup. Ça, ça beaucoup. Pourquoi ça se produit Est-ce que ça se produit pour les autres aussi probablement, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est un peu comme quand tu, comme, comme tu tombes un peu amoureux, mais en même, tu vois -je dire, mais en même temps, ce n'est pas un sentiment amoureux, c'est vraiment plus genre comme, ouh, je te reconnais, tu me reconnais, bah, tu vois, et, et du coup, une en fait, une envie de faire connaissance qui est, qui est curieuse, euh, et qui vient, je pense, effectivement, derrière, tu rajoutes à ça le fait qu'il y, y ait de la curiosité, il y a de la, tu vois, la, la douance, ça vient aussi avec un gros besoin de diversité, donc. C'est souvent des gens très, très intéressants parce qu'en fait, ils, 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 sans forcément connaître plein de choses sur plein de sujets, ils ont par contre souvent un, tu vois, une, une panoplie de, de sujets d'intérêt qui rend les discussions quand même un peu bon, un peu, un peu pimentées, c'est sûr, ouais.
0: Pour clôturer cette interview, est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui vient de découvrir son haut potentiel tout juste là, ces dernières semaines, ces derniers jours Qu'est-ce que tu pourrais lui
1: dire, toi Ouais. Euh, moi, je trouve que si on, si on a des suspicions de douance, je pense qu'il faut oser l'aventure. Euh, pourquoi faut oser l'aventure Parce que de toutes les manières, euh, mais ça c'est tout à fait personnel, euh, pour moi, ça me paraît impossible, euh, tu vois, en tout cas tellement difficile et, et, et tellement un, 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 un détour assez inutile que de ne pas se connaître. Et je pense que peu importe l'âge qu'on a, c'est une des grandes richesses, quand même, de la vie que de pouvoir expérimenter, de pouvoir mieux se connaître. De... Et parce que quand tu te connais mieux, tu es aussi beaucoup plus calé par rapport aux autres. J'ai cette citation, moi, que j'adore, d'un des... Un des élèves que, que... que j'avais, un élève doué, et euh, à qui je... Je... je fais une conférence sur la douance pour leur expliquer un peu c'est quoi les particularités. Et un moment, donné, il me regarde, puis il me dit Ok tu veux dire qu'en fait, c'est pas eux qui sont lents. C'est nous qui sommes plus rapides. Alors, moi, j'explose de rire. Je dis, je sais pas si ma, si ma mission pédagogique est réussie, si finalement tu conclus avec c'est eux qui sont lents. Je dis, mais non, non c'est pas eux qui sont lents, c'est pas eux. Et, et, je, et tu vois, et ça paraît tout simple, mais, mais je me dis, en fait, c'est incroyable, des fois, par méconnaissance de soi, comme du coup, tu juges les autres. Et, et je le juge pas, cet enfant, j'ai eu fait la même, hein, de dire, mais ils le font exprès, c'est pas possible. Et je trouve que plus tu te connais, plus tu es tolérant, plus tu es empathique, plus c'est facile d'être patient aussi. Et parce que plus tu te connais, plus tu peux aller nourrir tes besoins. Donc typiquement, si tu sais que tu as un besoin de rapidité, tu ne peux pas toujours être avec du monde rapide, mais un peu comme les générations. De la même manière que quand du coup on est à un repas de famille avec des bébés de 6 mois et des grands-parents de 85 ans, personne n'est à son rythme naturel. Les grands-parents, ils se forcent de dingue. Le bébé, ce n'est pas son rythme non plus. Et nous, on trouve ça beaucoup trop lent. Donc, on ne serait probablement pas capable de le faire, âge 24. Par contre, si tu si es capable de répondre à tes propres besoins, pour que quand tu as besoin d'être en relation avec une diversité de personnes et de profils, alors là, tu es capable de faire l'effort, ça, ça donne une vie quand même hyper riche. Donc, moi, pour quelqu'un qui, du coup, se dirait « et si ?» Et pourquoi pas ouais. Et si euh, Et bien, du coup, c'est d'aller jusqu'au bout du pourquoi pas. Et d'avoir l'honnêteté de se dire, au pire, quoi Tu vas y passer un bilan de danse C'est quoi la crainte De découvrir que tu es déficient intellectuel C'est pas impossible. 2%. C'est pas impossible. Au pire, tu vas apprendre quoi Que tu es juste intelligent normalement. Mais c'est fabuleux d'apprendre que tu es intelligent normalement. Ça veut dire que tu as tout pour fonctionner de manière adéquate dans la société dans laquelle tu vis. Donc, en fait, de quoi on a peur Et si tu découvres qu'effectivement il y a du haut potentiel bah, tu vas juste découvrir comment depuis des années tu réponds de manière peut-être partielle à certains de tes besoins de complexité, de diversité, de profondeur et si tu décides de faire le choix, de te mettre en chemin pour y répondre. Ensuite tu décides de ne pas répondre à ces besoins, au moins tu sauras pourquoi. C'est des fois un peu compliqué. Et je pense que tu fais aussi des choix beaucoup plus éclairés. La liberté a un prix hein. et je pense aussi que des fois, quand tu fais le choix de vouloir rester dans la normalité, tu es au courant que tu es en train de te couper un bras. Mais tu fais le choix de te dire, ça vaut, pour moi, je fais le choix de me couper un bras pour pouvoir rentrer dans la case. Tu viens pas te plaindre que tu as dit de manquer un bras. Par contre, de la même manière, si tu fais le choix que tu veux pas être dans cette case-là, bah, tu sais que tu as fait le choix en, en ton âme et conscience. Et donc, tu sais aussi que bah, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et donc, ça va venir avec une liberté qui est moins normative, avec des critères de réussite qui sont moins normatifs, avec... Avec des, avec des façons sociales des fois de se comporter qui sont moins normatives. Mais au moins, je trouve que ça permet de, de s'assumer, de se responsabiliser, de, de gagner en autonomie, de gagner en liberté. Et pour ça, il faut, faut oser aller voir. Je pense que, mais, mais comme tout, en fait. Je pense que comme n'importe quel doute, quelle horreur de vivre avec ça toute sa vie. Quoi. En tout cas, personnellement, moi, je le recommande. Il faut aller voir. Je pense que c'est une belle aventure. Quoi qu'il arrive, c'est une magnifique aventure vers soi et, et donc bah, vers les autres.
0: Super, merci beaucoup Émilie pour cette interview en tout cas.
1: Merci à toi pour l'invitation, à bientôt.
0: C'est la fin de cette toute première interview, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as pu apprécier certains passages, tu as pu réaliser certains apprentissages sur le sujet. En tout cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi pour qu'il soit connu, pour qu'il serve au plus grand nombre. Si tu as des commentaires à me faire parvenir, n'hésite pas à aller sur Apple Podcast directement pour me les mettre. Ou si jamais tu veux me contacter en privé, je mettrai toutes mes informations en barre d'infos de cet épisode. Je tiens aussi à remercier ultimement Émilie pour avoir rendu possible cette interview et à toutes les personnes qui me soutiennent. On se dit donc à très bientôt pour une nouvelle interview. À la prochaine